0: Vreau să vă citesc un singur verset, rămânem în 1 Tesaloniceni, uh, avansez un pic în capitolul 5 și versetul pe care vreau să vi-l citesc e și o urare personală și o urare din partea Bisericii Apele Vi pe care o păstoresc în Phoenix, versetul 23 din capitolul 5. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Cu alte cuvinte, Pavel dorea credincioșilor din Tesalonica sănătate. O sănătate nu doar în Duhul, dar și o sănătate în spirit și sănătate în trup. Ceea ce încă o dată ne sublinează, dacă vreți, realitatea aceasta: că suntem compuși din aceste trei componente, aceste trei elemente. Suntem trup, ceea ce vedem, suntem Duh, ceea ce simțim, sunt lucrurile, emoțiile cu care ne confruntăm și suntem Spirit. Suntem acea suflare de viață pe care Dumnezeu a suflat-o peste primul om, peste trupul acela de lut și în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul a devenit o ființă vie, o făptură vie. Îmi place să spun și să le amintesc cu oamenilor că noi nu suntem un trup cu suflet în noi, ci suntem un duh, un suflet care locuiește într-un trup. Pentru că trupul este temporar. Trânim și noi. În urmă cu ceva vreme, cele două ofici noastre, cea de 14 și de 9 ani acum, Au dat peste o poză a mea din liceu și m-au văzut cu păr. Da, am avut păr, sincer vă spun, nu m-am născut așa. Și s-au uitat fetele și au început să râdă. Și mi-au zis, Daddy, you look funny with hair. Și m-am bucurat tare mult, pentru că părul nu mai crește, pentru că, în plan, n-am de gând să fac. De căzut o să mai cadă și dacă lor le convine așa cum sunt, m-am bucurat din toată inima. De fapt, m-am căsătorit cu bogăția asta de păr, așa că știu sigur că soția nu s-a căsătorit cu mine pentru lux, ci Domnul ne-a dus împreună și îi mulțumesc Tatălui pentru, pentru ea, pentru fetele noastre, ele sunt o bucurie. Trupul acesta se trece. Ceea ce rămâne veșnic este Duhul, sufletul nostru, suflarea aceea de viață. Și totuși, dragii mei, parcă e interesant că în lumea în care trăim, omul e atât de preocupat de trupul acesta și prea puțin de ceea ce este veșnic. M-am uitat peste niște statistici și statisticile spun că americanul de rând, și aici nu știu dacă ne includem și noi sau nu, cunosc câțiva care pot să includ garantat, dar americanul de rând cheltuiește undeva la 150-155 de dolari în fiecare lună pe abonamentul de GM. Se duc să exerseze și un lucru bun. Însă unii devin obsedați de partea aceasta și parcă uh, e prea mult. E prea mult accent doar pe aspectul acesta. Alții uh, vor să arate bine și nu e un lucru rău, Domnul ne spune că trupul acesta este, nu, templul Duhului Sfânt, deci trebuie să-i purtăm de grijă, dar câteodată e prea mult. În anul 2019, americanii au cheltuit peste 78 de miliarde, 78 billion dollars, pe lucruri care să-i ajute să slăbească. Tot felul de programe, tot felul de mâncăruri. Nu vedeți că suntem bombardați la televizor? Dacă nu-i reclamă cu avocați pentru accidente, îi reclamă pentru uh, lucruri deslăbite. Și oamenii sunt atât de prinși în, în, în lucrul acesta, în apurta de grijă lucrurilor care se văd. Dar oare câți dintre noi înțelegem că mai important este sufletul nostru, care într-o bună zi se va întoarce la Creator? Într-o bună zi va trebui să ne prezentăm înaintea Tatălui și trebuie să-i aducem sufletul nostru înaintea Lui. Așa că în dimineața aceasta, în timpul pe care o luăm la dispoziție, aș vrea să vă pun înainte câteva exerciții spirituale pe care Domnul să ne ajute să le aplicăm în viața noastră pentru ca sufletul nostru să propășească, pentru ca sufletul nostru să fie într-o condiție cât mai bună. Că atunci când Hristos, cel care s-a întrupat cu două mii de ani în urmă, dar s-a înălțat la cer, se va întoarce ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Să ne găsească într-o stare cât mai bună. Să ne găsească pregătiți pentru ziua aceea. Pentru că nu e nimic mai important decât sufletul nostru. Sunt lucrurile care le mâncăm. Scriptura ne spune în moderație mi duc aminte de o istorioară pe care am citit-o. Se spune că un bătrânel mergea printr-un parc și la un moment dat a dat peste un și un copilaș care stătea pe bancă, cu o cutie de ciocolată și lua una după una. Bătrânul, așa cum suntem noi câteodată, vrem să dăm sfaturi, nu? S-a uitat la băiețel și a zis, copile, nu știi că să mănânci atâta ciocolată, nu-ți face bine? Și copilașul s-a oprit puțin, s-a uitat la el și din senin i-a zis, da, dar zice bunicul meu, a trăit până la 105 ani. Și a zis bătrânul, și-a mâncat atâta ciocolată? Nu o zice copilajul, dar și-a văzut de treaba lui. La noi de obicei le spun părinților, nu dați sfaturi, așteptați să vi se ceară. Pentru că uneori s-ar putea, s-ar putea să avem și noi parte de astfel de răspunsuri și nu știu dacă ne cade bine neapărat. Dar haideți să vedem, dragii mei, dacă este cu putin să vedem câteva lucruri pe care putem să le facem, să le exersăm pentru sufletul nostru, ca să fie liniștit, să fie în pace, să fie, așa cum se amintea de dimineață, la îndemn, plin de dragostea lui Dumnezeu, care ne poate păzi și mințile și inima întregi până la venirea Lui. Și primul exercițiu pe care aș vrea să vi l propun în dimineața aceasta este următorul nu acuza niciodată în alții ceea ce scuzi la tine. Am mai spun o dată. Nu acuza în altul ceea ce scuzi la tine însuți. Cineva spunea frumos, că noi ne judecăm pe noi înșine după intenții, dar îi judecăm pe alții după fapte. Atunci când încercăm să facem un lucru, zicem noi bine în mintea noastră și rezultatul este unul negativ, de obicei venim și ne scuzăm, dar am avut intenții bune. așa Vrem să facem o lucrare frumoasă, după mintea noastră, lucrurile nu ies așa cum trebuie, dar încercăm să spunem tuturor fraților, dar eu am vrut să fac binele. Am avut și noi în biserică oameni care au vrut așa de mult bine pentru biserică că au rupt-o de nouă odată, și de mai multe ori. Un bine pe care și-l-au dorit, dar atunci când au fost puși în față faptului împlinit, au zis, bun, dar noi, noi am vrut să facem binele. Dar atunci când vine vorba de aproapele noastre, ne uităm și judecăm imediat. Ai văzut ce a făcut? Ai văzut ce a ieșit din toată treaba lui? Vai și Și ne trezim automat că în loc să îl tratăm și pe aproapele nostru, cu același bine și cu aceeași cum să spunem judecarea judecare a intențiilor, judecăm mai degrabă rezultatul. Și în loc să avem pace în sufletul nostru, nu de decât diviziune, disensiune, se amărăște sufletul în noi, se amărăște sufletul în celălalt, pentru că acuzăm în el ceea ce la noi scuzăm și suntem repede să acoperim. Pavel le scrie evreilor și credincioșilor în același timp în capitolul 2 din cartea, din epistola către romani. Și are acolo, n-am să citesc întregul, întregul capitol, pentru că Pavel are câte, câteva lucruri de spus. Titlul capitolului este Nepocăința iudeilor. Ascultați numai câteva versete pe care vreau să vă le citesc. Spune, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te-o singur. Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Numai că tu te ascunzi după intenție, dar pe celălalt l-ai acuzat deja și l-ai judecat, nu-i așa. Și crezi tu, omule, versetul 3, care judeci pe cei ce să vășesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Pavel intră în detalii aici, n-am să mă opresc. Aș vrea însă să rămânem, dacă vreți, cu, cu gândul acesta. Haideți să îi tratăm pe fiecare așa cum am dorit și noi să fim tratați. Să nu mai judecăm la cel de lângă noi imediat efectul, ci mai degrabă să ne gândim la intenția omului. Eram într-o biserică în țară în urmă cu mulți ani de zile și la un moment dat un tânăr a ieșit în față să cânte. Stăteam lângă păstor și când a început să cânte, trupa de închinare, înțelege ce vreau să spun, a cântat o, o cântare cu șapte strofe în șapte game. N-am putut ține nici care pasul cu el, lucrurile parcă nu ieșeau. Când ai un pic de oreche muzicală începi să... Și după ce s-a încheiat uh, cântarea lui, m-am uitat la păstor, eu eram deja să văd ce spune. Mai mic și m-a șocat, mi-a rămas ca o lecție de viață, răspunsul lui. Zice, ai văzut? Extraordinar băiatul ăsta. Și am zis, ce vrei să spui? Zice, am o grămadă de cântăreți care stau jos și nu vin să cânte niciodată. Dar el a avut curaj să se ridice, pentru că a avut inima bună și a venit să cânte. Noi judecăm ce se aude, Dumnezeu privește la inimă, noi judecăm ceea ce se vede, Dumnezeu cunoaște inima și gândul fiecăruia. Și o să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, zic eu, să-i tratăm pe fiecare, așa cum am dorit și noi să fim tratați, amin? Al doilea exercițiu pe care am putea să-l aplicăm este următorul nu trata niciodată relația ta cu Dumnezeu ca pe un lucru de apucat. Vă aduceți, cred că fiecare dintre dumneavoastră probabil aminte de, de momentul în care l-ați primit pe Hristos ca mântuitor. A fost dragoste ceea de început, a fost momentul acela în care erați nelipsiți de la biserică, nelipsiți de la rugăciune, nelipsiți de la evenimente. Spuneam cuiva, am crescut... Fiind în biserică șapte zile pe săptămână. Duminica erau două programe, luni seara era rugăciune, marți seara era repetiție cu tinerii, miercuri seara era seara de tineret, joi seara era program în biserică, vineri era fanfară, cor, sâmbătă fanfară și duminica au luam de la început. Era dragostea aceea pe care o aveam de la început. Ne doream atunci să fim cât mai aproape de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem voia Lui. Aveam dragostea aceea pentru El, pentru biserică și apoi am început să creștem în cunoștință. Am început să creștem în anii de pocăință. Și dintr-o dată am ajuns în punctul în care tratăm relația noastră cu Dumnezeu, așa din fugă și din alergare. Când ucenicii au venit la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus i-a, i-a șocat prin modul în care i-a învățat să se roage. Au venit și au zis, Doamne, Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui să se roage. Învață-ne să ne rugăm. Și Domnul le a spus, când vă rugați să spuneți, Tatăl nostru. Și mă opresc aici pentru că, înțelegeți lucrul acesta, pentru evreu, Dumnezeu era Tatălui Avram. A lui Isaac și a lui Iacov. Și atât. Să te relaționezi la Dumnezeu din poziția aceasta de familiaritate era aproape un sacrilegiu, era aproape un păcat. Să spui lui Dumnezeu în felul acesta tată și nu doar tată, ci aba, adică diminutivul acela tăticule, pentru evreul de rând era de neconceput. Și Dumneze- Domnul Isus îi aduce pe ucenici, le pune o altă perspectivă înainte. Dumnezeu este Tatăl vostru. Dumnezeu este, este Cel care se îngrijește de nevoile voastre. Înțelegeți lucrul acesta. În România știam de Dumnezeul care e un foc mistuitor și nu ne spunea nimic altceva. Aveam această teamă, nu teamă sfântă de care vorbește Biblia, ceea frică, dar nu cumva să facem ceva greșit, că... Abia stă Dumnezeu, care e sfânt și nebrihănit, să dea cu cunoiaua peste noi. Și până n-am înțeles că Dumnezeu este un tată iubitor, greu a fost să ne închinăm înaintea Lui cu toată inima, cu toată ființa noastră, de drag, din dragoste. Și am venit în America și am descoperit o, o altă extremă a celor care zic, "Oh, păi, spunea cineva, păi Dumnezeu și așa n-are altceva de a face decât să mierte păcatele. Și ajungem de la o extremă la alta și uităm calea de mijloc. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că Hristos n-a găsit ca pe un lucru de apucat să se facă de potrivă cu Dumnezeu, deși El era Dumnezeu. Deși Tatăl l-a iubit și l-a trimis în lumea aceasta, El n-a găsit ca pe un lucru de apucat să trateze relația cu Tatăl ca și când... Oh, mă duc și mă întorc când vin, mă rog când pot. Dacă suntem serioși cu sănătatea sufletului nostru și suntem preocupați de sănătatea sufletului nostru, atunci cu siguranță vom trata relația noastră cu Dumnezeu într-un alt fel. Păstrează întotdeauna perspectiva corectă. Când Domnul Isus i-a învățat pe ucenicii și le-a spus să spuneți tatăl nostru, N-au uitat să le aduc aminte că Dumnezeu este Sfânt. Sfințească-se în numele Tău. Și atunci trebuie să înțelegem că ne apropiem din Dumnezeu care ne iubește, dar din Dumnezeu care este Sfânt în același timp. Și teama aceasta Sfântă trebuie să rămână în sufletele noastre. Dumnezeu nu ne datorează cu nimic. Noi însă suntem îndatorați lui Dumnezeu pentru eternitate. Pentru sfiul său pe care l-a trimis în lumea aceasta și prin care avem o relație cu Dumnezeu. Tratați relația cu Dumnezeu într-un mod corespunzător. Un al treilea exercițiu pe care ar vrea să vă-l pun înainte este următorul. Nu de dezamăgirile din viață să vă facă inima împietrită. Vedeți, ne gândim și câteodată... Nu știu dacă neapărat în, în mediul românesc, dar, dar în alte biserici se predică mereu că dacă te-ai întors la Dumnezeu, dintr-o dată toate lucrurile o să-ți meargă super bine. O să ai o perfect, nu o să te uh, uh, persecute nimeni pentru credința ta, familia o să-ți crească frumos, toate lucrurile o să-ți meargă bine, sănătate din sănătate și nu mai lăsăm loc câteodată și pentru dezamăgirile din viață. Pentru că dacă privim la realitatea trăirii noastre, avem parte de a face cu dezamăgiri în viață, nu așa? Lucrurile pe care le-am crezut că sunt stabilite, dintr-o dată se mișcă, totul se schimbă. Când am venit în America în 2008, unul dintre păstori, plecați din America, întors și în România, un frate pastor român, mi-a spus așa, Doru, când te duci, ascultă-mă bine, fă contract cu biserică. Doamne, apără și păzești, mă duc la ei mei, îi cunosc, sunt frați, sunt pocăiți. Și după doi ani de zile m-am trăzit cu întrebarea pe tine, cine te-a adus aici, că noi nu te-am adus. Și m-am gândit atunci cât de repede se schimbă lucrurile. Am venit plin de entuziasm, bucuroși pentru ceea ce se întâmpla atunci la, la biserică, gândul, lucrarea, viziunea care exista și, dintr-o dată, după doi ani de zile, lucrurile au început să se prăbușească și atunci am stat și m-am gândit, Doamne, oare de ce m-ai adus până aici? A fost o perioadă grea, vă spun sincer, că dacă v-aș spune că am trecut ușor peste și am dat la o parte toată dezamăgirea și am mers înainte mărșăluind plin de bucurie și lăudând pe Domnul, v-aș minți. Dar e un exercițiu pe care trebuie să-l învățăm, dragii mei. Să nu lăsăm dezamăgirile vieții să împietrească inima noastră și să nu mai, suntem, să nu mai fim în stare, să avem părtășie unii cu alții, că în cele din urmă la asta ajunge. Să nu mai avem încredere unii în alții, să nu mai avem încredere în trupul lui Hristos, în biserica lui Dumnezeu. Să nu mai avem încredere în cele din urmă, în făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că, vezi, Doamne, o fi fost vreuna care nu s-a întâmplat. Nu îngăduiți necazurile, dezamăgirile, să vă împietrească inima. Spunea cineva, dacă trăiești destul de mulți ani, e cu neputință să nu cunoști dezamăgirea. Să nu te uh, dezamăgească familia, pastorul, biserica, prietenii, viața în general. Și totuși să nu uităm spunea cineva și am să, am să spun lucrul acesta în engleză. When you see your disappointment as God's appointment, then you will understand its purpose. When you see your disappointment as, as God's appointment, you will understand the purpose. Uitați-vă la Pavel. Are întoarcerea aceea fantastică, extraordinară. Dintr-o dată, la la neamuri, peste tot, misionar, evangelizare, biserici plantate și o să trezește în temniță. Ar fi putut, Pavel, să spună, Doamne, de ce? Mi-am pus inima să te slujesc. S-au întors proprii mei frații împotriva mea. Vă aduceți aminte că au fost, dacă nu mă știu, 40 de evrei care s-au jurat să nu mănânce până nu-l văd pe Pavel mort. Dacă s-au ținut de juruință, cred că au ajuns ei oase și ulcioare. Dar Pavel nu face lucrul acesta, ci din potrivă, în Filipeni 4 cu 4, în temniță, Pavel scrie, bucurați-vă în Domnul. Întotdeauna zic, bucurați-vă. Pentru că tocmai din temniță, din închisare, Pavel scrie cele mai multe dintre epistole sale pe care noi le avem ca învățătura astăzi, slăvit să fie Domnul dezamăgirea lui Pavel. Domnul a folosit-o pentru binele bisericii și binele nostru. Nu uitați lucrul acesta. Trec mai departe, următorul exercițiu pe care vreau să vi-l propun cu îngăduința dumneavoastră este acesta. Nu uitați niciodată de legea semănatului și-a culesului. Obosim adeseori în facerea binelui și Scriptura ne îndeamnă să nu cădem de oboseală în facerea binelui. Pentru că la vremea potrivită, Domnul va da răsplată. Adeseori semănăm și ne așteptăm să vedem dintr-o dată rodul. Adeseori investim și investim poate în copiii noștri, investim în cei de lângă noi și ne așteptăm să vedem dintr-o dată rezultate și în loc să vedem rezultatele, ele vin mai greu, ele vin mai încet. Nu uitați însă că Dumnezeu este Cel care a făgăduit cu privire la legile acestea ale naturii că atâta vreme cât există zi și noapte, va exista semănat și cules. Există acest principiu care se aplică în viața noastră. Ceea ce semănăm vom și culege. Cu cât semănăm, cu atât ne vom și alege. Vedeți, există o proporționalitate pe care Dumnezeu o lasă. Dumnezeu ne cheamă să investim și în copiii noștri, mai ales. Exemplul uh, marelui preot Eli îmi vine în minte. Dumnezeu îl cheamă în poziția aceea înaltă să vegheze peste întregul popor. Dar în loc să semene același respect în fiii lui, ignoră. Și, din păcate, ceea ce seamănă cu lege. Avem nevoie, dragii mei, și vă provoc în dimineața aceasta îndemnat, parcă de Domnul, să investim în copiii noștri. Vremurile sunt dificile, vremurile sunt grele. Ne îngrijorăm adesea pentru ei. Vorbeam de școli, copiii noștri sunt în școală publică. Am ales să facem lucrul acesta din două motive. Unul, nu avem timp să stăm unul dintre noi acasă și să ne ocupăm de ei, dar al doilea, am discutat cu soția și am zis, nu avem cum să-i ocrotim de ceea ce e în lume. Ar trebui să-i pregătim pentru ceea ce e în lume. Așa că ne ocupăm de ei acasă și îi lăsăm să lumineze acolo unde sunt, în școală. Și mulțumim Domnului că Domnul le-a protejat și le-a ocrotit până acum. Și de învățături, și de, de influențe. Mai degrabă au devenit ele o influență. Nu pentru că suntem noi mai buni, ci pentru că Dumnezeu are milă și se îndură. Și Dumnezeu onorează legea aceasta atunci când plantăm, atunci când se mărăm în copiii noștri. Dumnezeu este Cel care face să crească. Învață pe copil calea pe care să umble și când va crește mare, nu se va abate de la ea. Dar dacă nu îl înveți, cum să știe? calea pe care se meargă. Deci, aceea nu uitați de legea aceasta care se aplică nu doar în lumea fizică, ci și în lumea spirituală. Pentru că Efeseni 6 cu versetul 8 ne spune că Domnul va răsplăti fiecare după binele pe care îl va fi făcut. Sau în măsura în care te investești și semeni în aceeași măsură, Dumnezeu îți va da. Sufletul tău va fi satisfăcut și Duhul tău va fi încurajat și întărit. În al cincilea lucru, în al cincilea exercițiu, nu ți închide mâna atunci când vremurile sunt grele. Avem tendința atunci când vin vremuri grele peste noi, vremuri de restriște, să zicem până avem de unde da. Nu m-a pus fratele meu să spun locul acesta, la am aici de multă vreme. Când e greu, da. Mi-aduc aminte că am fost la programul unei biserici, biserica imensă, mare, în Phoenix, au vreo șapte sau opt locații, locația principală are peste 20.000 de membri. Au vreo patru programe sâmbătă, au vreo patru duminica, ca să-i poată încorpora pe toți. Păstorul uh, predica la, la serviciul la care am fost și a spus să-mi aduc aminte. Când uh, am început construcția bisericii și spunea el, la un moment dat, n-am mai avut bani. Și Domnul mi-a pus pe inimă, spunea el, să vând casa, să mă mut undeva cu chirie într-un loc mai mic și toți banii să-i pun pentru construcția bisericii. Au trecut ani s-a evit nevoia să construim un loc pentru tineret, din nou eram în nevoie financiare. N-am avut nimic să dau, dar Domnul mi-a vorbit, spunea el, și mi-a spus să renunț la 401k, la toate uh, savings-urile mele și să le pun, spunea el, pentru ca să avem construcția aceasta ridicată. Astăzi, spunea el, sunt mai bine cuvântat decât am fost atunci. De ce? Pentru atunci când dai din puținul tău Dumnezeu onorează credința ta. Acolo se vede inima noastră. Domnul Isus spunea, unde vă e cumara, acolo vă și inima. Ce prețui mai mult de aia se lipește inima noastră? Și dacă înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne lipim inima de lucrurile de sus, de împărăția Lui Dumnezeu, de casa Lui Dumnezeu, vom înțelege că Dumnezeu va onora și va purta de grijă și nevoilor noastre și nevoilor voastre. Amin? Amin. Domnul trimite pe proroc la văduva din Sarepta și spune Dă-mi mie să mănânc întâi tot ce ai, Doamne, numai atâta mai am, nu mai am nimic altceva. Atât mai facem o, 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 o chiflă, o pâine, mai avem de mâncat dată și apoi morim. Dă mie întâi, spune. Vă duceți aminte povestea, nu? S-a întâmplat, după cum a gândit femeia, nești de cum. Pentru că Dumnezeu întotdeauna onorează și atunci când din puținul nostru dăm, Dumnezeu toarnă peste. Cred că aveți atâtea exemple personale pe care ați putea să le aduceți despre acest adevăr, așa e? Clipe în care ați dat, poate ce ați avut, ultimul bănuț, ultima pâine. Dar Dumnezeu a știut să o onoreze și să vă dea în schimb. Pentru că acesta este Dumnezeul pe care îl slujim noi. Slăvit să-i fie numele Lui. Și un ultim lucru, un ultim exercițiu pe care vi-l propun, este acesta. Nu uitați, încă n-am ajuns la destinație. Încă n-am ajuns acasă. Aici suntem călători, suntem pentru vreme. Aici ne trecem. Mergem și trecem prin viață, lovindu-ne de tot felul de lucruri și lovindu-ne de tot felul de încercări. Câteodată alte alteori bucurii. Și adeseori ne gândim la faptul oare, cum va fi când ajungem acasă? Pentru că Domnul Isus spunea, mă rog pentru ei care sunt... În lume, dar nu sunt din lume. Pavel ne spune, cetățenia noastră nu e aici. Cetățenia noastră este în ceruri. Domnul spunea, mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și locul acela nu e aici. Când ne dezlegăm inima de aici și ne legăm inima de acolo, Înțelegem că încă n-am ajuns acasă, suntem pe drum și pe drum suntem străini și ne lovim de tot felul de situații, de tot felul de oameni. Avem un împotrivitor care se luptă împotriva noastră. Dragii mei, încă n-am ajuns acasă. Se spune că un misionar bătrân, un om care a slujit Domnului în Africa pentru zeci de ani de zile împreună cu soția lui, la bătrânețe a decis să se întoarcă acasă. Și călătorin în vremea aceea pe vas, s-a nimerit să se întoarcă împreună cu președintele americii, pare Mr. Roosevelt, la, la vremea respectivă, care se întorcea dintr-un safari, care se întorcea de la o, 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 o vânătoare. În momentul în care au ajuns și au ancorat în port, Omul acesta s-a uitat și a văzut o mulțime de oameni, fanfare, a văzut uh, gardă militară și toate acestea. Veneau să-l întâmpine pe președintele Americii care se întorcea din expediția aceasta și mulțimi care îl aplaudau și frenetic uh, îi strigau numele. S-a dat jos și neobservat de nimeni împreună cu soția lui. S-au strecurat prin norod, s-au strecurat prin mulțime. Nimeni nu i-a întâmpinat, nimeni nu i-a așteptat acasă, nimeni nu le-a adus o floare, nimeni n-a venit să le spună o vorbă bună. Spune că a ajuns acasă și omul s-a închis în cămeruța lui, întristat, cu ochii plânși. Soția lui a bătut la ușă după o vreme și a spus, dragul meu, de ce ești trist? Și omul spunea, uite... I-am slujit lui Dumnezeu atâția ani de zile. Am fost în lipsuri, am fost în primejdii. I-am vestit cuvântul, i-am purtat bătăliile. Ne-am întors acasă, spunea el, și n-a venit nimeni să ne întâmpine sau să ne spună o vorbă bună. Soția lui s-a uitat la el și a înțeleaptă și acum. Le-a făcut Domnul pe femei să ne mai încurajeze din când în când. S-a uitat ce a spus, dragul meu, dar ai uitat un lucru. Noi încă n-am ajuns acasă. Va veni o zi în care tot efortul nostru, toată dărnicia noastră, tot ceea ce am făcut aici pentru Dumnezeu, își va primi răsplata. Dar încă n-am ajuns acasă. Mai avem puțin de mers. Mai avem puțin de luptat, dar cel care a venit ca să ne aducă bucurie în inimi, cel care a venit să ne aducă pace în suflete, este același care ne-a făgăduit și ne-a spus, n-am să vă las, cu niciun chip n-am să vă părăsesc, iată că voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc, ele sunt da, și amin. Salmistul spune, Doamne, Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Avem un Dumnezeu care își ține cuvântul. Și câtă vreme noi ne îngrijim de sufletele noastre, cel puțin la fel de mult, așa cum ne îngrijim și de trupurile noastre, va veni ziua în care cel care s-a dus acasă înaintea noastră ne va întâmpina la porțile cerului și ne va invita să intrăm în odihnă Tatălui, care va fi una veșnică și eternă. Acolo vom uita de toată trudă, acolo vom uita de toate necazurile, acolo lacrimile vor fi șterse, bolile vor fi vindecate odată pentru totdeauna și nimeni nu va mai suferi, pentru că acolo vom fi pentru totdeauna în prezența Lui care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Până atunci, exersați sufletul vostru și Domnul să ne ajude la aceasta. Amin.